0: Iniciamos, então, a segunda parte do programa Momentos Espirituais, programa que irá ao ar no próximo dia 10 de julho, sexta-feira, na Rádio Capela FM 105,9, aqui de Vinhedo. Estamos estudando a a obra Paulo e Estevam. Hoje é o terceiro programa ainda no estudo do prefácio assinado pelo benfeitor espiritual Emmanuel e nós vimos que o o objetivo de se escrever mais uma obra sobre Paulo de Tarso, o objetivo foi mostrar as lutas acerbas, as lutas duras que o apóstolo dos gentios enfrentou, para ultrapassar o abismo que ele criara entre si próprio e entre Jesus, e entre o próprio mestre. E esse próprio mestre foi é, estender as suas mãos generosas lá na estrada de Damasco. E como veremos no decurso do livro, é, várias ocasiões antes da estrada do Dama- de Damasco, o mestre já havia feito esse convite. E, evidentemente, que ele também diz, nesse mesmo prefácio, ele diz um pouco antes, que todos temos uma missão, seja a missão no no seio da família, seja a missão no nosso local de trabalho, no nosso local que frequentamos na escola, todos temos uma missão a cumprir e a zelar. E cabe a nós identificar essa missão e nela e no cumprimento dela nos empenharmos. Então ele termina no no parágrafo anterior dizendo que Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero que caminhou entre as sombras do mundo ao encontro do mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida, nas encruzilhadas, acredito que ele queira dizer, nos momentos de, de desespero, nos momentos de sofrimento da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Tomara que nós também nos esforcemos em realizar esse trabalho diário, voltado para a luz. Muito bem, então hoje nós vamos começar do 11 parágrafo em diante e evidentemente que em qualquer momento que os, que os amigos e as amigas quiserem interromper, fiquem à vontade. Na verdade hoje, hoje é só a amiga, né Adriana? Muito bem, o mestre chama-o Chama o apóstolo Paulo, chama-o da sua esfera de claridades imortais. Olha que poesia, né? Chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde, «Senhor, que queres que eu faça?» Essa frase é de uma profundidade muito grande porque ele já demonstra a iniciativa, ele já demonstra que ele não quer olhar para trás e e se ver preso aos crimes que ele foi o autor, mas ele quer abraçar esse mestre, ele quer aceitar essas mãos generosas estendidas e ele já se propõe a a mudar, a, a, a fazer essa conversão a, não apenas aderir à ideia do mestre, mas fazer a conversão e fazer a, a reparação dos, dos atos mal feitos praticados antes e, sobretudo, colocar em prática esses novos ensinos que ele ainda iria, ele iria ainda se aprofundar neles.
1: Senhor, o que
0: quer, ah, pois não, pois não.
1: Pois eu não, tô Egimar, fique à vontade.
0: Estou
1: lembrando, lembrando aqui Sim. da Nete Guimarães.
0: Ah, é o Fábio,
1: né? Desculpe, pensei que é tinha o sido o Egimar.
0: Eu também. É. Ah, então tá. Então é Fábio, o e tem o Afonso também, fique à vontade.
1: Ah, tá. Então eu vou falar rápido. Eu estou lembrando da Nete Guimarães. Um exemplo que ela dá, a pessoa chega na, na cozinha e olha para o fogão e o leite está derramado. Aí ela fala assim... São duas pessoas que chegam ali e veem o leite derramado. Uma fala assim, quem deixou o leite fervendo aqui e não tomou conta? Quem que é o culpado disso? A outra pessoa chega e fala assim, nossa, derramou o leite, apaga o fogo, pega o pano, aproveita que ainda não secou, limpa lá. São duas posturas completamente diferentes, né? parecem duas posturas inocentes, mas são muito importantes para a gente analisar qual que é a nossa postura na vida e comparando com a de Paulo de Tarso agora. Como o Marcelo falou, ao invés do Paulo de Tarso chegar e ver o leite derramado e falar assim, ai meu Deus, Jesus apareceu para mim, olha tudo que eu fiz de errado, né? sou culpado. Não, ele falou assim, ah, beleza, cadê o pano, o que eu tenho que fazer, aonde que eu vou arrumar, né? Esse é o tipo de postura é, que valoriza uma parte mais evoluída, mais é, sutil, mais avançada do nosso cérebro, do né, no nosso comportamento, é, no, nosso, no nosso jeito de ser, no nosso raciocínio, que é uma fase mais futurística. É uma fase mais. É, mais evoluída, mesmo. Onde nós estamos usando o córtex frontal, nós estamos usando as partes do cérebro que ainda estão para ser desenvolvidas que vão dar mais recursos para a espiritualidade dentro de nós que é futuro (risos) ao passo que se a gente usa se a gente fica preso no passado se a gente fica preso no no culpado se a gente fica preso no que que aconteceu e na punição, etc nós estamos valorizando e vivendo numa parte mais primitiva do nosso cérebro, né? mais perto da da medula, vamos dizer assim, e nós estamos vivendo uma parte primitiva da nossa evolução, vamos dizer assim, deixando de explorar as partes mais espiritualizadas. E é um convite para nós acendermos esse, levantarmos essa bandeira, né? ligarmos esse radar dentro de nós para todas as ações da nossa vida, falar assim. Como que eu tô olhando isso? Estou olhando para frente de uma forma é, é, positiva de como que nós vamos resolver e como nós vamos melhorar daqui para frente? Ou estou olhando as coisas de uma forma é, para trás, retrógrada, e falando assim, quem que é o culpado? Por que que eu fiz assim? Né? E, e, e valorizando a culpa, ao invés de valorizar a oportunidade.
0: Exato, presos a conceitos antigos conceitos é, que nos impedem, né, de, de seguir adiante. Uhum. Pois não, Estimar, fique à vontade, querido.
2: É, nessa, nessa, quando o Paulo fala que queres que eu faça, né, acho que é interessante a gente ressaltar essa posição que ele se coloca de humildade e de boa vontade, né, que é um modelo que a gente tem que seguir. Principalmente para aquele que quer ser um verdadeiro cristão, né? Acho que essa é uma, uma reflexão importante para a gente fazer a respeito dessa, dessa, dessa postura dele aí. Que quer bem ser É
0: lembrado. lembrado. E, bem e bem. É, é a mesma frase utilizada por Francisco de Assis, 1200 anos depois, aproximadamente. Né? Que quando o mestre aparece para ele, também ele diz a mesma frase interessante bem lembrado humildade e boa vontade
2: Viu, Marcelo também pois não. gostaria também de chamar a atenção ao que vem uh, proximamente né porque você vai ler uma a próxima sim. frase você sim, sim. vai ler, é uma constatação isso daí é fácil da gente enxergar vai ser uma você vai ler a próxima pra, frase e ela vai ser uma constatação e depois as outras duas frases, eu queria chamar a atenção para que os ouvintes prestassem bem atenção, porque no meu ponto de vista, é a explicação de todo o motivo pelo que esse livro foi escrito é, com o auxílio do Emmanuel né, e a psicografia do Chico Xavier, então... No meu ponto de vista, eu acho que o, o coração, realmente o cerne da obra, está nas próximas frases. Então, para que todo mundo prestasse bastante atenção e depois os colegas também dizerem o que, que acham disso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é, antes, vamos.
0: o Afonso também queria fazer um comentário, né, Afonso? Fique à vontade, querido.
3: É, era exatamente o, o mesmo comentário do Egimar, porque eu queria só destacar que nós estamos falando de alguém que é um líder nós estamos tratando de Saulo que era alguém que encabeçava os movimentos que era considerado o orgulho da raça, ele era um valor de relevo de destaque ele não obedecia a ninguém ele era muito locomotiva
0: ele era obedecido
3: Ele era obedecido. Então, aqui nós estamos tratando unicamente de uma situação de hierarquia moral. Quando Saulo se defronta com o Cristo, ele pressente, e isso não é fruto do corpo, é da alma, ele pressente a autoridade moral que ele possuía e aí para alguém como ele que nós podemos julgar como um dos grandes líderes é, econômicos da nossa geração alguém que dá ordens que mostra caminhos que abre caminhos para uma pessoa desse naipe descer da sua uh, do seu cotidiano e dizer o que queres que eu faça é, é reconhecer você sabe muito mais do que eu e eu coloco tudo o que eu posso à sua disposição é uma filigrana, mas eu acho que ajuda a entender melhor esse momento que não é um momento comum, é um momento
0: perfeito Zé Fernando, você gostaria de fazer algum comentário? Primeiramente
4: agradecer ao Afonso, porque era a pergunta que eu estava me fazendo, né? A a colocação tanto do Edimar quanto do Fábio, fantástica também. Mas como que a mediunidade age tão prontamente e percebe-se essa moral superior diante dele, né? Como José, quando recebeu o dito anjo, para que não não dispensasse Maria, como é que de pronto, não, vou ficar com Maria, né? É o caso de Paulo, como bem colocado por vocês todos. Ele era o cara. Da época, dentro da lei judaica, né? ele dava ordem, ele fazia, ele matava, ele ressuscitava, ele fazia
0: tudo, mandava prender e mandava soltar. É,
4: é isso aí, era o e carro. dava a carteirada e
0: também.
4: Ele, não, a carteirada com ele é a coisa mais simples do mundo. O problema é esse: de uma única, de um único fato, de uma única ocasião, e ele se põe na posição proativo, né? a favor do Cristo, isso é uma coisa assim, como o Afonso, na minha opinião, esmiuçou muito bem, né, a moral, ele estava diante da moral, e aí não tem o que falar, né?
0: não tem, era só isso, perfeito, muito bem, só tudo isso, né,
3: José Fernando,
0: (risos) exato,
4: perdão, eu não consegui ouvir. Eu não consegui ouvir Ele disse
0: só tudo isso.
4: É, perfeito. Só tudo isso. É isso aí.
0: Então, Emmanuel continua, né? Depois desse senhor que queres que eu faça, entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Luta redentora e constante. Vocês se lembram da parábola de Lázaro e do mal rico que nós estudamos agora? Pois não, Fábio? Abismo. Abismo, Abismo, né? Se fosse humildinho, a palavra seria o abismo, né? Abismo.
1: (risos) Como transpor o abismo?
0: Está aí a resposta. Exato. Pois não, Fábio? Pois não, Afonso?
3: Então, exatamente sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho a mais é, nós falamos que somos de essência espiritual, nós somos espíritos e o que caracteriza a, a ação e a colocação do espírito dentro de uma hierarquia evolutiva é a sua condição vibratória é a su, o seu acúmulo de moral é a sua dedicação ao bem... desinteressadamente... então isto nos coloca... num teor vibratório... que nos caracteriza... é a nossa identidade... e ela não é permanente... ela continua... modificando com... as nossas ações... como tudo no universo... nada é estagnado... então esta condição... em que nós nos encontramos hoje... temporariamente vai determinar o nosso relacionamento com o nosso próximo seja ele encarnado ou desencarnado quando a diferença vibratória é muito grande porque estamos muito vinculados ao processo material aos convites da matéria aos cinco sentidos da matéria e deixamos de cultivar os princípios da alma nós temos uma condição vibratória que podemos classificar no início da nossa escalada evolutiva. E isso nos impede de relacionarmos com aqueles que estão muito acima. Nós vimos isso no, no livro do André Luiz, Libertação, em que a mãe, ligada pelo vínculo do coração ao filho derrapado, náufrago da ilusão, Ela não consegue vencer a distância. Então, ela se socorre das ligações afetivas que ela tem com o benfeitor espiritual, que se dispõe a intermediar os dois. Então, vejamos que a história do abismo lá na parábola do mal rico, ela é algo muito consistente e que nós só podemos vencer com a ação consciente, lúcida e dedicada ao bem que o nosso querido Emmanuel, iluminado e muito querido por todos nós e respeitado, colocou que esse abismo foi vencido por décadas de dedicação, que nós poderíamos dizer que é dedicação com o botão do turbo apertado no máximo.
0: E permanente, né? E permanente. Exato. Exato. Continua o Emmanuel, demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Demonstrá-lo significa demonstrar o abismo. Demonstrar esse abismo é o nosso objetivo, mas demonstrar esse abismo com, com com a finalidade para que nós examinamos o quanto nos compete trabalhar a importância do esforço próprio porque sem esforço próprio sem boa vontade sem trabalho sem perseverança nós não iremos ao encontro de Jesus Jesus está lá está lá Jesus né ele não, ele não sai do lugarzinho dele. Agora, nós é que nos é que dele nos afastamos, né?
2: E nesse caso também, o objetivo do Emmanuel é trazer esse exemplo do Paulo de Tarso e demonstrar que é possível transpor esse abismo e mostrar quanto é valioso caminharmos ao encontro do Mestre, né? Sim, sem dúvida.
0: E no caso do Paulo de Tarso, isso se reveste... de uma uma sabedoria ainda maior, né, Ishimar e amigos, porque ele estava numa vida completamente desviada, né? Então, ele de de criminoso, ele se transforma naquele grande apóstolo dos gentios que nós nós todos sabemos, né? Mais algum comentário, amigos? Na
4: próxima
0: Outra... frase eu tenho. Ah, pois não. Outra finalidade deste esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Exatamente, né, Afonso? Nós, sem trabalho de associação, sem trabalho de grupo, nós não conseguimos chegar a... Aos objetivos maiores, né? Vamos dizer assim Pois é o não, problema é vontade. Do
3: orgulho, não, é vontade O que é o orgulho acerbado? É você achar que você vale muito mais do que o próximo Que você sabe mais, que você é mais hábil Que você é mais esperto, mais inteligente Que você é mais O Marcelo costuma brincar que a pessoa orgulhosa ela não se acha Ela se tem certeza e é exatamente essa a parede gigantesca que a doutrina dos espíritos faz ruir sem muito esforço apenas dizendo ninguém cresce, desenvolve se transforma se modifica isoladamente, sozinho nós precisamos uns dos outros E uns dos outros não quer dizer o cardume, todo mundo igualzinho, igual a sardinha dentro da latinha. Quer dizer um diferente do outro, cada um com a sua necessidade, num momento evolutivo diferente, com óticas diferentes, com tudo diferente. Então é preciso desenvolver tolerância, compreensão, empatia, paciência e mais uma gigantesca quantidade de virtudes morais cristãs para que nós possamos crescer. Sem o próximo não se cresce. Ninguém sai do lugar sozinho. Você só afunda. Ou se transforma em alguém como, por exemplo, os iogues que conseguem parar o batimento cardíaco diminuir a quase zero, tolerar a permanência em ambiente de neve sem agasalho. Isso tudo você consegue. Mas isto, desculpe a expressão, mas não é conquista moral. Isto é disciplina da mente. Se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Então não adianta fazer... O acontecer, ter o corpo com todos os músculos que a gente não sabe nem o nome, desenvolvidos, ao máximo, zero de gordura, né? você ser vegano, não comer nenhum animal, não despertar a dor no próximo e você não olhar para a cara do seu vizinho que entra no elevador com você e não dá bom dia. Você não se sensibilizar com a criatura que está dormindo embaixo da ponte... E você passa e olha para o outro lado, com aquela visão empobrece o seu dia. Nós precisamos despertar as nossas possibilidades junto com o outro. Se você achava que dava para ser sozinho, acabou de se encontrar. Não dá.
0: o o isolacionismo, ele é prejudicial em qualquer circunstância, né? Então, país que se isolou também não vai a lugar nenhum. Determinada comunidade que se isolou também não vai a lugar nenhum. E quando nós também nos isolamos, é a manifestação, na verdade, do egoísmo, né? Em si próprio, que a gente deixa até mais exacerbada, né? Podemos seguir adiante mais algum comentário? Tenho mais algum Pois não, pois não Afonso.
3: Nós já experimentamos no passado remoto Nos isolar para orar pelo próximo Então vamos buscar a salvação da humanidade orando Para isso nós vamos abrir mão da convivência do mundo Fazer voto de silêncio
0: E ficar no mosteiro.
3: Dedicações foram esforços no objetivo de conquistar luz. Conquistamos luz, atendemos as coletividades, mas com um custo pessoal muito alto que acabou revertendo em consciência para retomar a convivência. Porque fora da convivência não há salvação.
0: Exato. Muito bom. Sem Estevão, continua o nosso Emmanuel, não teríamos Paulo de Tarso. Uma vez fizeram esse comentário para o Chico, né? E o Chico disse o Rafael Lavarini que fala isso, né, Egimar? É,
2: exatamente.
0: E aí o Chico diz que, e sem Abigail, não haveria Estevão. Demonstrando que que a parte do sentimento da Abigail manteve o Estevão sempre com essa espiritualidade mais elevada e que quando ele teve o contato com os ensinos do mestre, o terreno dele já estava muito pronto, muito... É, ele já, já trazia em si um coração repleto de amor repleto de perdão, repleto de tolerância e foi muito fácil para ele é, associar-se aos, aos ensinos do mestre e, e mais tarde a, aos, aos seus, a, a sua disseminação né? Ao, aquele, todo aquele contexto que ele fazia as pregações lá na Igreja do Caminho que nós veremos mais adiante. Tem mais algum comentário, Edmar?
2: Eu acho que né, durante a obra nós vamos ver justamente essa ligação entre todos os personagens e esse entrelaçamento e influência de, to- de todos entre eles e a gente nos mostrando que a gente não pode viver isolado. né? Essa... Depois, que, quando a gente continuar aí a análise da, da, da obra, a gente vai ver justamente esse relacionamento e a influência de um sobre o outro. Perfeito.
0: Quando
3: conseguirmos entrar na obra, né,
1: Marcelo? Ah, vamos entrar. Vamos entrar. Em breve. Olha só. Eu, se não fosse Jesus ter falado que entre os nascidos de, de mulher, o maior foi João Batista, eu diria que é o Estevão, se eu não tivesse ouvido isso de Jesus, eu ia falar que foi o Estevão. Porque o cara não conviveu fisicamente com Jesus. Foi o primeiro mártir. E falava é, de Jesus com como uma fluência, com uma autoridade que, é, no mínimo, no mínimo, é, impressiona. né No mínimo, no mínimo. Então, assim, meu pequeno tributo a Estevão nesse momento. Eu... Pedro, Pedro, que conviveu com o Mestre, né? na hora crucial, negou. Os outros fugiram, só João estava ali debaixo naquela hora. E o Estevão não. Sem ter conhecido, sem nada, se, é, se deixou martirizar é, pelo Mestre. Né? Então,. Para mim, se não fosse Jesus ter falado aquilo, ele seria o maior.
0: <risos> é, o Estevão é uma personalidade apaixonante mesmo, né? É, tá. Não à toa temos um monte de mulheres que se chamam Stephanie, múltiplas variações, né? Que são uma, uma homenagem a, a
1: Estevão, né? Uau, que legal, eu nunca tinha pensado nisso.
0: É, verdade. Como também tem Stefano, né? é um nome masculino e tem o, a homenagem feminino, né? Essa obra sem dúvida, né? Muitos já disseram, mas essa obra ela vem, é, ela vem fazer justiça ao papel de Estevão, né? Que não foi um, um simples primeiro mártir do cristianismo, né? Ah, o primeiro mártir, né? Só que a gente não sabe detalhes da vida, né? E e a gente vai compreender ao longo do estudo que que o coração de Estevão é, é um coração ímpar mesmo. Sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. Tem só um trecho, lá na na obra Atos dos Apóstolos, tem um trecho lá que é o discurso de Estevão, mas não é o discurso integral. O discurso integral, o Emmanuel vem trazer nessa obra. né? A vida de ambos, de Paulo e de Estevão, está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens Desta história real, vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de doze auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Bem, essa frase aqui, se deixar lá para o nosso querido Aloysio Elias, é. vai. Um, uns, três, uns, uns três episódios, né? sem cooperação não poderia existir amor e o amor é a força de Deus que equilibra o universo desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo então imagine você né? o o Emmanuel está lá escrevendo o, o prefácio. Ele já tinha a obra, certamente, na cabeça dele, né? É, ou já tinha a obra pronta e escreveu o prefácio depois. E, certamente, os opositores do Espiritismo, os opositores de Chico Xavier, né? Porque 1940, imaginem vocês, né? É... Então, os opositores, né, os nossos irmãos de origem católica, os nossos irmãos de origem protestante, estariam lá procurando combinar versículos para demonstrar a falsidade da obra. E e, e esse esse esforço é um esforço que que não ah, não tem resultado, porque, por exemplo, Abigail não tem referência de Abigail Nos Atos dos Apóstolos e nem nas cartas de Paulo. O máximo que tem numa determinada carta, que eu eu não não sei se é, eu sempre me confundo se é aos Coríntios ou aos Romanos, é que que ele faz uma, uma referência a si próprio de um sentimento mais profundo que ele guardava dentro de si. Mas ele não fala que ele teve um amor o é, um amor do sexo oposto que que nós vamos conhecer através da mediunidade do próprio Chico né? É, Afonso, você gostaria de fazer algum comentário? atrasado entendi, eu entendi errado, fique à vontade
3: não, um comentário atrasado porque Bom, mas pode fazer, de... não tem problema da cooperação não existe amor sem cooperação e o próprio mestre escolheu 12 companheiros Essa questão é uma questão que recentemente me despertou muita atenção. É é claro que nada nos poucos anos de convivência do do Cristo no planeta Terra, entre nós, foi gratuito. Tudo tinha uma grande intenção. A sua vinda é recheada de... objetivos superiores e nobres para essa humanidade a quem ele tomou como um rebanho e e que representa para nós um pastor boníssimo e e sendo assim ele não faria nada por acaso então ele poderia ter escolhido seres dentro da hierarquia evolutiva eh, muito mais expressiva do ponto de vista moral ele escolheu doze apóstolos que representavam todas as nossas fragilidades e dificuldades humanas os diversos eh, tipos de caminhos que a humanidade segue então nós temos ali uma representatividade e mostrou que o seu amor ou o amor é capaz de transformar, operar transformações incríveis nos corações amados em pouco tempo de convivência nós vemos um colégio que era uma reunião de de pescadores e um um coletor de impostos se transformar em doze grandes locomotivas de desenvolvimento da Boa Nova entre os corações E isto é uma avaliação que só nos ocorre agora, recentemente, porque nós, milênios que convivemos com essa realidade, os apóstolos, Jesus e os apóstolos, mas o início do do colegiado de apóstolos, nós lemos há pouco tempo em Boa Nova, eles ainda cometiam as mesmas inadequações que nós cometemos hoje. Foi com o tempo e a convivência com Jesus, o seu amor ilimitado, que foi transformando-os em bastiões, em numes, em realmente seres dignos de liderar este rebanho do ponto de vista cristão.
0: Dentro desse conceito aí, Alfonso, tem um, um comentário muito pertinente que aprendemos com o professor Severino Celestino, é, a respeito de, dos doze auxiliares, né? Então, Jesus, governador planetário, é, ele não escolheu os capacitados, mas ele capacitou os escolhidos. E, e aquilo que você falou, nós vimos no estudo da obra Boa Nova, né? que o, vários, vários apóstolos, né? discípulos, né? Depois é que foram apóstolos, né? É, então vários dos discípulos eles demonstravam as suas fraquezas, né? Um era, um tinha menos coragem, outro tinha a questão da dúvida, né? No caso do Tomé, outro é, tinha essa imperfeição, aquela outra, né? É, por exemplo, aquela aquela passagem de Mateus, para mim, ela é muito significativa porque Jesus vai fazer o sermão do monte logo depois de um diálogo que ele tem com alguns seguidores de Jesus, que não faziam parte dos doze, mas que seguiam o mestre. Só que um era aleijado, o outro tinha lá um envolvimento com, com a família, que a família não o respeitava, e tinha um terceiro com uma outra imperfeição. E o Mateus falou para eles, mas como é, que, como é que vocês vão participar da disseminação, né, da implantação da Boa Nova, né? Aí, depois desse diálogo, é, é, depois desse diálogo, ele tem o Mateus tem o diálogo também com Jesus, né? E Jesus, no dia seguinte, ou no mesmo dia, profere o Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem e assim por diante, né? então quer dizer, né é, aí isso foi tão significativo para Mateus que Mateus é o único evangelista que anotou integralmente o sermão do Monte. Os outros evangelistas só Lucas que colocou um trechinho, entendeu? Mas não o, não o sermão integral. O sermão integral nós só vamos encontrar lá nos capítulos 5, 6 e 7 da, das anotações do evangelista Mateus.
3: Veja, Marcelo, hoje nós nos debatemos tanto com a questão do preconceito, né? ainda nos separamos, nos dividimos, magoamos, ferimos, e a principal voz do Cristo e do, da sua doutrina de amor É essa que não existe separação, que não existe excelência. O ser humano é filho do Pai de amor. E como filho do Pai de amor, é nosso irmão merecedor de toda a nossa dedicação e respeito. Isso está na base dos ensinamentos de Jesus há dois mil anos.
0: Exatamente.
3: Nós estamos hoje ainda dizendo você é da cor diferente, você é do formato diferente. Se você tem um, um, um físico diferente, você já sofre preconceito. Né? Quando nós sabemos que todas essas embalagens são transitórias. Nós somos seres espirituais. Então, quem se diz espiritualista, que crê na sobrevivência do Espírito na transitoriedade da vida material... não pode nem sonhar em fazer discriminação... porque em essência... nós estamos cada um de nós vestindo a roupa que o momento nos pede... para a nossa transformação, educação e cura das nossas chagas morais. Nós ainda estamos na roda das reencarnações completando equívocos que cometemos, nós estamos tentando purificar a nossa consciência dos atos que cometemos através da reencarnação, então podemos nos apresentar das formas mais complicadas imagináveis, mas somos em essência dignos de toda a reverência do ser humano, somos seres espirituais num processo transitório. Então, vamos passar uma régua nessa história de preconceito e começar a enxergar a essência das pessoas além da embalagem. Lógico que uma embalagem jovem, muito bem distribuída na sua proporção, nos encanta, nenhum de nós fica isento do encantamento. Mas, precisamos enxergar por trás da transitoriedade... Aquilo que é definitivo, que é a nossa essência. Quantas vezes nós temos casais que se casam por aparências tão impecáveis, tão ao sabor do momento, da moda que é transitória, e depois de algumas semanas descobrem que casaram com essências completamente avessas ao seu temperamento e à sua busca. A essência é diferente da embalagem muitas vezes precisamos ficar atentos
0: sem dúvida Marcos Zé Fernando, Bruno, Adriana tem algum comentário? posso seguir adiante? pode beleza então desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona Os Erros do Nosso Tentame Singelo Aos bem-intencionados agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito e ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos recorremos ao próprio Evangelho para re- repetir que se a letra mata o espírito vivifica. Não é isso, Marcos? A letra mata o espírito vivifica? É isso mesmo, Marcelo. Estou aqui, estou prestando atenção e aprendendo com todos vocês aí, viu? Beleza. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse esse parágrafo do nosso Emmanuel, que fica bem patente a humildade dele, né? Que ele fala que aos bem-intencionados agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. Olha só, este livro modesto, né? Porque esse livro é um livro monumental, né? Esse livro <risos> deveria ser um livro que pr- primeiro livro a ser lido na humanidade deveria ter, deveria ser esse, né? E aí ele fala assim, um livro modesto e, e ele se considera uma criatura falível, né? Você imagina o Emmanuel que nos traz tantos textos, tantas reflexões, e que quando foi fazer um um curso de evangelho em esferas superiores, quando ele volta para o local de origem dele, ele se reconhece como um crocodilo, né? É É um espírito que, que a gente só tem que tirar o chapéu mesmo, né? Pois não, Adriano?
5: Na na primeira parte do programa, lá nas parábolas, tem uma parte que fala né, que o. o, Acho que a pergunta é assim, fala um rapaz chega perto de Jesus e fala, mestre bom, e aí começa a pergunta, né? O que eu tenho que fazer? Bom mestre, se Jesus respondeu, por que me chamas de bom, né? Só Deus é bom. Então...
0: Se Jesus disse isso, imagine nós, né?
5: Imagina.
0: E o Emmanuel vai na mesma linha, né? Pois é.
5: Nós estamos lascados,
0: viu? Humildade... Ah, e o Chico, Chico que que se considerava um cisco, né? É. O Chico Xavier, né? Ele falava, ó, morre um capim e nasce outro, né? Chico, quem que vai substituir o teu trabalho? Ah, morre um capim e nasce outro, né? Eu, eu Mas imagino. eu acho que isso é extremamente
3: didático, é intencional. Porque Sim. nós nos achamos muita coisa. Por conseguir ligar uma frase na outra, a gente se acha já o iluminado. entendeu? <risos> e, e assim, a ponto de considerar que aqueles que não leram as obras que nós estamos discutindo aqui, que eles valiam menos. Quando muitas vezes nunca leram, não são nem... ...envolvidos com a doutrina dos Espíritos... ...mas tem uma prática cristã... ...muito superior à nossa... ...muito superior, bem lembrado... ...tudo é muito relativo... ...nós precisamos aprender... ...que passamos a a encontrar no Emmanuel... ...um dos Espíritos mais lúcidos... ...que nós temos notícia... ...nas nossas bibliotecas... ...através dos ditados mediúnicos... ...mas entre o, o, o Emmanuel e os nossos superiores que dirigem os nossos destinos, que orientam as humanidades, o nosso planeta há uma distância muito grande, a escada de Jacó é infinita nós precisamos saber que estamos nos primeiros degraus que há muito para conhecer e eu, se vocês querem saber, eu acho isso maravilhoso porque dizer assim, ah, eu já li tudo que tem da dor, já li os As Cinco Obras, a Revista Espírita... Ai, já estou cansado, eu quero novidade... É, é... Jesus, nós ainda precisamos viver os ensinamentos de Jesus... Nós não temos limite nem fim... Todo dia se você acordar e descobrir uma coisa nova... Ainda vai faltar muita encarnação para você descobrir mais... Então, nós estamos diante de um conhecimento que a nossa minhoquez, na expressão de um amigo querido de São Paulo, está distante de identificar. E nós precisamos ter coragem, fôlego e bom ânimo para crescermos e aprendermos tudo o que está aí nos aguardando. E a gente, como aqueles peixinhos dourados da da introdução do Libertação, Libertação. nós estamos comendo e, e, e dormindo naquele Laguinho minúsculo achando que é o universo. Tem muita coisa pra gente aprender. Vamos ter coragem, arregaçar a manga e suar a camisa.
0: E sair do laguinho. Sair do
3: laguinho.
0: E, eu, eu, e, e sair da terra, né? Que nem o minhoqueso aí, né? A gente, tá lá, a gente tá lá escondido na terra, né? Essa do minhoqueso eu aprendi, viu? Hein Fabinho? <risos>
2: Que é o objetivo dessa obra, né? Que é nos trazer esse exemplo do Paulo de Tarso através da persistência e da luta dele, né? Exato. Para vencer o abismo, né?
0: Exatamente.
2: Porque pensa, Mar...
3: o, o Paulo de Tarso não podia fazer, caramba, eu estava perseguindo os seguidores desse homem, de repente eu encontrei com ele e ele travar. Ah, estou deprimido, porque. Isso. Ele... Investi tanto tempo Numa perseguição de um objetivo E agora eu descobri que eu estava totalmente errado Então eu travei Eu não consigo achar graça em nada Vai trabalhar, criatura Entra na cidade Não foi o que o Cristo falou para ele? Exato Vai atrás e corre atrás do prejuízo Vai procurar aqueles que você perseguiu E diz que você mudou Você quer ter mais coragem Do que você Ir atrás do seu sua vítima e falar assim, olha, você lembra? Eu sou o seu Algoz Agora eu quero fazer parte da sua turma. Você me aceita? E aí as criaturas têm medo. Então ele tem que demonstrar que ele mudou para poder ter a honra de aproximar-se de quem ele perseguia. Caramba, é
0: muito exemplo, né? Ele correu. Ele não correu atrás do prejuízo. Ele correu atrás do lucro espiritual que ele ia obter, né? muito bem colocado. Bárcio. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Quanto cada discípulo, quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus. Exatamente. E aqui aqui dá para dá para ver bem, né? Que é o próprio Emanuel que escreve essas linhas, porque na obra há dois mil anos ele Ele participa de uma das... Lá no finalzinho do livro, quando ele se converte ao cristianismo, ele tem a honra né, de assistir uma preleção do próprio Paulo lá nas catacumbas. Não sei se vocês se lembram dessa parte lá no finalzinho. né? E e aí depois ele volta como Nestório, e como Nestório ele, ele aprende o os ensinos do Evangelho, ainda jovem, pelas mãos ou, pela, ou pelas cordas vocais, né? Melhor dizendo, do João Evangelista lá em Éfeso, né? Porque quando ele reencarna como escravo nestório, ele reencarna lá em Éfeso, lá aonde a, a era na época era Grécia, né? Hoje é território da Turquia. Amigos, se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade. Senão nós podemos partir aí para a nossa despedida é, e cada um faz a sua despedida.
5: Ô Marcelo, já vou aproveitar, fazer o comentário e me despedir com a Perfeito. frase aí, copiando a frase do Emana, né? Que a gente consiga trabalhar mais para sofrer menos, né? E Exatamente. Vamos... E vamos vamos para frente não adianta olhar para trás né então uma boa semana para todos obrigada foi muito bom estar junto com vocês e aproveitei bastante aí os, tudo aquilo que foi foi dito hoje espero que semana que vem possamos estar juntos de novo um beijo aí para todos
0: valeu querida obrigado Bruno fique à vontade
2: é, é esse é, exemplo né do da obra de dois mil anos, eu acho muito importante para a gente, porque conforme a gente lê uma introdução, um prefácio escrito por por Emmanuel, né, no no, no ponto de evolução que o espírito do Emmanuel se encontra, a gente se sente muito pequeno realmente, né, a gente se sente... que tem uma obra imensa pela frente. né? Mas não podemos deixar de salientar que em algum momento da vida do Emmanuel, quando ele era lá o o senador, Públio Lentulus, ele também teve a oportunidade de de trabalhar com Jesus e ele também não, não aproveitou essa oportunidade. Ele faliu naquele momento. Ele faliu naquele momento. Mas isso que eu realmente gostaria de salientar e trazer como a grande felicidade que nós temos como filhos de Deus, que nos dá essa possibilidade, que nós estamos cientes de que o trabalho a ser realizado é enorme, mas que a cada passo que nós damos nessa direção nós estamos encurtando o caminho. Então, é muito importante a gente começar a dar esses passos na direção, de buscar dentro dos nossos corações aquilo que ainda nos atrasa nessa caminhada, aquilo que ainda nos prende a materialismos, as coisas que estão aqui nesta terra, que deveriam servir como instrumentos na nossa vida, e não como penduricalhos, que nos atrasam o no caminho da evolução. Então, desejando a todos os ouvintes né, que dê esse primeiro passo, que realmente tomem essa atitude da busca pela reforma íntima e para entender um pouco mais aquilo que Jesus nos trouxe, como disse o Afonso há tanto tempo atrás. Um abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz.
0: Zé Fernando, fique à vontade, querido. É, Para acrescentar
4: apenas o que nós já lemos a semana passada é, quando eu vou, me permita aqui dar um reler em toda a parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço quando começa na página 8 né? e aí ele fala assim, enquanto outros distanciados voluntariamente do trabalho justo Suplico a proteção sobrenatural do céu. E aí ele encerra essa carta inicial, né, vamos dizer assim, de Emmanuel, né? Nos conclamando para entender a importância do trabalho e do sofrer por amor a Jesus. Que foi o que Paulo muito bem demonstrou e que Emmanuel sabiamente colocou nessa obra, né? É difícil, é, pelo que a gente sempre fala, a ociosidade é realmente um problema sério para nós aqui que carregamos ainda esse corpo físico, né? Que nós possamos estar abertos, prontos para enfrentar os trabalhos, as dores com que Jesus nos conclamar, né? Para fazermos. É isso. Agradeço aí a oportunidade de mais uma semana junto de todos vocês. Foi maravilhoso. Muito obrigado.
0: Maravilha, Zé. Obrigado. Edmar, fique à vontade, querido.
2: Queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui, conversando com todos, todos vocês aí, com o público que nos ouve e que possamos nos inspirar então nesse exemplo do Paulo de Tarso na nossa transformação interior e que a gente consiga. Ser persistente, né? E, e ter esse. e lutar por essa transformação. Sairmos da ociosidade, né? Isso aí. Sairmos da ociosidade, exatamente. Principalmente
0: a ociosidade espiritual, né? É verdade. Muito bem. É, Fábio, fique à vontade, querido.
1: É. Eu, eu tava ainda. Eu ainda tô preso naquela parte que ele falava do que a letra mata e o espírito vivifica, né? E lembrando daquela comparação entre fundo e forma, né? Que o que importa é o fundo e não a forma, etc. E nós mesmos aqui no no programa, às vezes não usamos das das melhores colocações, né? Às vezes colocamos frases... que podem ser mal interpretadas né? então aproveitamos humildemente para falar também para as pessoas que nos ouvem né? que se atentem ao fundo né? e não à forma porque nós erramos muito também né? nas nossas colocações e uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, eu estava lembrando daquele filme O Coração Valente, vocês assistiram? No Coração Valente, perguntaram assim pro pro William Wallace lá Ei, mas você vai morrer, eles vão te matar, né? Aí ele falou assim, ué, mas qual que é o problema? Todo mundo vai morrer É só uma questão de como e do porquê que eu vou morrer né? Todo mundo vai morrer É só uma questão de como e porquê né?" E, E Jesus foi realmente o Cordeiro, né? Ele se deixou imolar Ele se deixou é, Ele se sacrificou Então ele, o porquê dele foi o maior de todos né, Da morte dele E E aí o, o, Esse prefácio de Emmanuel termina falando assim Do sacrifício que a gente tem que fazer por Jesus Lembrando do sacrifício que ele fez pela gente né? No fundo, no fundo Todos somos cordeiros também É só uma questão de como e porquê né? Ou, a gente vai, ou a gente vai ser cordeiro ensinando, ou a gente vai ser cordeiro sendo ensinado. Não tem jeito. Não tem saída. Não tem escapatória. Então, uma reflexão para gente, né? Qual o caminho que a gente vai escolher? Porque nós estamos todos na encruzilhada. E a encruzilhada lembra de cruz, não é? Como o Mildinho fala. Estamos todos ali naquele ponto seguindo a reta da cruz assim, e agora, eu, vou, eu sigo em frente, vou para um lado, vou para o outro, né? estamos num momento crucial, qual o caminho nós vamos escolher? Então uma pequena reflexão para a gente terminar aí o programa, um é, abraço para todos, encruzilhada, cruz, né? bem de cruz
0: também, tanto... pois não Afonso, fique à vontade querido,
3: eu quero deixar meu abraço a todos os ouvintes, aos meus companheiros aqui desse programa de rádio dos momentos espirituais que são sempre muito motivadores mas eu gostaria de fazer uma explicação um parênteses nós que falamos aqui eh, estamos envolvidos com as questões filosóficas, doutrinárias evangélicas porque isso nos convém evolutivamente, porque equivocamos nessa área ao longo das nossas vidas e hoje estamos ressignificando esta capacidade de refletir e de divulgar os conceitos corretos. E nos ensina a doutrina dos Espíritos que o ouvido que melhor assimila o que a boca fala é o que está mais próximo. Ou seja, nós mesmos é quem precisamos ouvir o que temos divulgado. E quando eu, na minha personalidade sagitariana, muito enfático, me exalto e falo um pouco mais enfaticamente, é porque alguns pontos eu preciso reforçar para que eu mesmo desperte para essas realidades... que nós tão gostosamente conversamos... mas que ainda não fazem parte do meu acervo pessoal. O desejo é de vir a ser parte. Então, esse programa é feito por seres completamente iguais... a todo o resto da humanidade... Que fala das nossas dificuldades em público, corajosamente Mas que o saldo disso é que todos nós podemos aproveitar Um abraço fraterno
0: a todos Exatamente, mas ao ao mesmo tempo, Afonso Também serve de estímulo para os corações Cujos ouvidos ouvem As suas exposições, viu? Marcos, cadê você, Marcos? Acho que o Marcos saiu. Bem, pessoal, então, então gostaria de. gostaria de então que te despedir dos nossos estimados ouvintes e na próxima semana iniciaremos então o primeiro capítulo. Corações Flagelados, da obra Paulo e Estevam. Da nossa parte, um grande abraço e tchau!